0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Ja, herzlich Willkommen. Im heutigen Podcast geht es um den Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der anti oder kurz atat Umsetzungsgesetz, wobei das ARTAT für Anti-Tax Avoidance Directive steht, eine Richtlinie des äh, Europäischen Unionrates vom 12. Juli 2016, die jetzt äh, nach einigen Jahren äh, in Deutschland auch umgesetzt wird. Wir wollen uns heute mit den für den Bereich Investment Management besonders interessanten Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung sowie zu den hybriden Gestaltungen befassen. Wir fangen an mit der Hinzurechnungsbesteuerung. Im Rahmen des mittlerweile mehr als 15 Monate laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung soll auch eine umfassende Reform der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz erfolgen. Vielleicht hier ganz kurz einmal eine Erläuterung, Hinzurechnungsbesteuerung, was hat es damit überhaupt auf sich? Grob gesagt geht es darum, dass der deutsche Steuergesetzgeber nicht hinnehmen will, wenn in einer ausländischen Gesellschaft, die eben niedrig besteuert ist, wobei, das muss man sagen, niedrig besteuert heißt hier schon eine Ertragssteuerbelastung von weniger als 25%. Das finden wir also weltweit schon in sehr vielen Ländern. Und es soll eben gerade vermieden werden, dass da in diesen ausländischen Gesellschaften niedrig besteuert sozusagen wie so eine Spardose Geld angesammelt wird und als Steuersubstrat dem deutschen Fiskus vorenthalten wird. Das Außensteuergesetz geht dann hin und äh, obwohl das Geld sozusagen in der ausländischen Spardosengesellschaft einbehalten ist, wird dann gesagt, dass bestimmte schädliche Einkünfte, die diese ausländische Gesellschaft erzielt, dass die, egal ob die jetzt ausgeschüttet werden oder nicht, in Deutschland einfach hinzugerechnet werden. Daher der Name Hinzurechnungsbesteuerung. Damit ist das eine Steuer, die durchaus relevant werden kann für Anleger, obwohl man ja sagen muss, dass bei den Fondanlagen mit denen wir es im Bereich Investmentmanagement üblicherweise zu tun haben. Da geht es gar nicht darum, dass da irgendwie so eine ausländische Spardose irgendwo ein Geld ansammelt, was gar nicht ausgeschüttet wird, sondern Ziel ist es eigentlich üblicherweise bei Fondgestaltungen, dass eben tatsächlich ausgezahlt wird an den Fondsanleger, entweder schon sobald die Gewinne realisiert sind oder mit ein paar Jahren Verzögerung. Trotzdem, auch bei diesen Fonds, dadurch, dass eben zugerechnet wird nach jetzigem Recht, also mit Ablauf des Wirtschaftsjahres des Fonds, wird dann bei dem deutschen Steuerpflichtigen hinzugerechnet, wird zukünftig sich ändern, dann wird noch im gleichen Jahr zugerechnet. Und diese zugerechneten Steuern, die entfalten natürlich eine Wirkung bei steuerpflichtigen Anlegern. Allerdings muss man sagen, bei den regulären steuerpflichtigen Anlegern, kommt das damit lediglich zu einem eventuellen Vorziehen der Besteuerung, vielleicht auch noch nicht mal, wenn da auch noch im gleichen Jahr eben tatsächlich Gewinne aus dem Fonds ausgezahlt werden. Aber zum Beispiel für Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, da ist eben das Außensteuergesetz ein besonders relevantes Thema. Denn da Lebensversicherungen, Krankenversicherungen Rückstellungen bilden, Müssen für ihre Versicherten äh, sogenannte Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen. Und diese Rückstellungen auf Basis der Handelsbilanz regelmäßig zu berechnen sind, während wir hier ja, wenn wir das Außensteuergesetz, wenn das eben mit der Hinzurechnungsbesteuerung zum Tragen kommt, eine steuerliche Hinzurechnung haben, die also gar nicht über die Handelsbilanz geht. Wenn jetzt nichts ausgezahlt worden ist, dann geht ja nichts über die Handelsbilanz rein, sondern das ist ja eine rein fiktive steuerliche Zurechnung. Deswegen ist das mit dem Außensteuergesetz insbesondere ein sehr relevantes Thema für äh, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen. Für Versorgungswerke ist das grundsätzlich äh, kein besonderes Thema, da diese Steuerbefreit sind, entfaltet die Hinzurechnungsbesteuerung dort keine Wirkung. Generell für alle Anleger äh, muss man sich damit nicht befassen, sobald man über einen Investmentfonds anlegt. Dabei ist es egal, ob es sich einen sogenannten normalen Kapitel 2 Investmentfonds oder einen Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds handelt, in beiden Fällen lässt sich sagen, dass Sobald das Investmentsteuergesetz irgendwo zwischen Anleger und dieser niedrig besteuerten Gesellschaft liegt, geht der, das Investmentsteuergesetz vor und verdrängt insoweit den Anwendungsbereich des Außensteuergesetzes. Relevant wird es damit eben insbesondere wiederum bei Fonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft, meinetwegen eine, eine, eine Luxemburger SCS oder eine US Delaware Limited Partnership, denn in diesen Fällen greift ja gerade nicht das Investmentsteuergesetz, das Außensteuergesetz mit der Hinzurechnungsbesteuerung kommt somit zum Tragen. Innerhalb des Systems der Hinzurechnungsbesteuerung kann man jetzt in zwei äh, Untersysteme sozusagen aufgliedern. Das ist einmal dass die allgemeine Hinzurechnungsbesteuerung, Und dann noch die besondere Hinzurechnungsbesteuerung für Kapitalanlageeinkünfte. Kapitalanlageeinkünfte, das sind Einkünfte... Einschließlich Veräußerungsgewinne, die aus dem Halten, der Verwaltung, der Werterhaltung oder der Werterhöhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen oder ähnlichen Vermögenswerten stammen. Also man kann jetzt hier abgekürzt sagen, so mal grundsätzlich eigentlich, wer in einen Fonds investiert, der ist drin in diesen Kapitalanlageeinkünften, ausgenommen äh, vielleicht so Real Estate, also Immobilienfonds und Infrastruktur. Fonds, die Mieterträge generieren. Solche Mieterträge fallen eigentlich regelmäßig nicht unter die Kapitalanlageeinkünfte. Jetzt kann man sagen, dass innerhalb der allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung da geben sich wesentliche Änderungen. Bei der Hinzurechnungsbesteuerung hinsichtlich der Kapitalanlageeinkünfte bleibt eigentlich alles so ziemlich beim alten Neuerungen ergeben sich insbesondere bei der allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung. Das heißt also, bei den Kapitalanlageeinkünften ist man eigentlich nach wie vor da in dieser Hinzurechnungsbesteuerung drin, egal wie viel man hält, sofern die ausländische Gesellschaft ausschließlich oder nahezu ausschließlich Einkünfte aus Kapitalanlage mit Kapitalanlagecharakter bezieht. Ansonsten jedenfalls dann, wenn man eine Beteiligung an einer solchen Gesellschaft von 1% oder mehr hat durchgerechnet. Wesentliche Änderungen ergeben sich vielmehr bei der allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung, also außerhalb dieser Kapitalanlageeinkünfte. Dort war bislang eine eine besondere Beteiligungsgrenze erforderlich von 50%, also mehr als 50% der Anteile an einer solchen ausländischen Gesellschaft. Dabei wurden aber sämtliche Anteile von deutschen Anlegern zusammengezählt. Das heißt, egal ob die sich nun kannten oder nicht, wenn an einem Fonds mehr als 50 Prozent der Anteile von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen gehalten wurde, dann war eben diese maßgebliche Beteiligungsgrenze für die allgemeine Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt. Das ändert sich zukünftig. Während die 50%-Grenze ja heute mehr oder weniger beliebig ist, ich weiß ja gar nicht, wer da ansonsten noch als unbeschränkt Steuerpflichtiger aus Deutschland an dem Fonds beteiligt ist, wird die Grenze zukünftig wird da nur einberechnet der Steuerpflichtige und mit ihm und zusammen mit ihm nahestehenden Personen. Das ist eigentlich zu begrüßen, allerdings gibt es da auch wiederum einen Pferdefuß. Denn gerade wenn man über eine Personengesellschaft in eine solche ausländische Zwischengesellschaft investieren sollte, die niedrig besteuert ist, dann ist das so, dass die gesamten Gesellschafter an dieser Personengesellschaft zusammen als nahestehenden Personen gelten, allein deswegen, weil sie eben gemeinsam über eine Personengesellschaft investieren. Das ist das sogenannte gemeinsame Handeln, was hier eben unterstellt wird, wenn auch eigentlich voneinander unabhängige Dritte hier über eine Personengesellschaft gemeinsam investieren. Das ist also sehr misslich, weil hier werden dann auch äh, zum Beispiel ausländische Investoren auch noch mit einbezogen in diese Berechnung dieser 50% Grenze. Das heißt, also, selbst wenn ich jetzt mal wie nur ein 1% als inländischer Steuerpflichtiger an einer solchen Personengesellschaft halte, die wiederum in eine niedrig besteuerte ausländische Gesellschaft investiert, dann bin ich da trotzdem drin, wenn zusammen mit den anderen Investoren, die da drin sind, am Ende eben letztlich über 50% an dieser ausländischen niedrig besteuerten Gesellschaft gehalten werden. Ja, Was ist hier zu tun für den, für den Anleger? Hier empfiehlt sich ein, regelmäßig durch eine Nebenabrede zu dem Beitritt in den, in den Fonds sicherzustellen, dass sich hier der Fondssponsor, derjenige, der den Fonds auflegt, und nicht, dass man dem in einer Nebenabrede aufgibt, dass der sich hier darum kümmern soll. Ähm, zu gucken, ob hier irgendwo das die, eine Hinzurechnungsbesteuerung ausgelöst wird für die deutschen Anleger und dann eben entsprechend diesen Hinzurechnungsbetrag ermittelt, weil der Anleger alleine ist äh, meistens nicht in der Lage, eben diese Informationen dort herauszubekommen. Das ist also eine Sache, die in der Nebenvereinbarung in einem Sideletter schon direkt bei Beitritt in den Fonds. Zu regeln ist umgekehrt die Fondsponsoren, diejenigen, die den Fonds auflegen, die müssen, wenn die deutsche Investoren haben wollen, sollen die auch eben müssen die daran denken, dass die hier auch entsprechendes Informationssystem aufsetzen, bereits von sich aus und sich eben informieren, welche Angaben benötigt werden, damit hier eben tatsächlich das Vorliegen einer Hinzurechnungsbesteuerung geprüft werden kann, ob dies gegeben ist und sollte dies der Fall sein, eben entsprechend eine Hinzurechnungserklärung. Vorher auszufüllen für die deutschen Steuerpflichtigen. Ja, jetzt äh, habe ich gesehen, wir sind schon zwölf Minuten in der Zeit. Wir wollen eigentlich immer so begrenzen unseren Podcast auf die zehn Minuten, dass man das, was man hört, auch tatsächlich noch begreifen kann. Daher verschieben wir jetzt äh, den Punkt mit den hybriden Gesellschaften auf unserem nächsten Podcast. Für diejenigen, die sich das nochmal genauer angucken möchten, auf der Internetseite bpartners.pro, da dann links oben die Kacheln anklicken, da dann auf beleuchtet zu den Mandanteninformationen, da dann auf Recherche und da kann man auch nochmal nachlesen unsere Mandanteninformationen vom 6. April 2021 mit den entsprechenden Links zu den Gesetzesentwürfen. Von meiner Seite erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.